0: So, ganz ungewöhnlich, normal habe ich immer so eine Handgranate. Jetzt habe ich mal hier... Na gut, aber das lässt ja mehr äh, Freiraum für Rhetorik. Ähm, genau, hier habe ich einen Drücker. Ne? Ja, gut, muss noch hier öffnen, dass ich auch sehe, was ich spreche, dass ich nicht immer so predigen muss, ne? weil ein schöner Rücken kann auch entzücken. Aber genau, also erstmal äh, ja... Genau, nochmal, wie jedes Mal wollen wir einfach, hoch, geht es? Ja, an unsere Vision nochmal einschärfen. Irgendwann machen wir das auch mal nicht mehr, aber das ähm, ist einfach sitzt. Ich war ja lange Zeit Lehrer und ähm, ich habe einfach ja, die Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, Sachen zwei, dreimal macht, das ist der Fehliger Fehler bei Predigern, die müssen immer alles in die Predigt reinpacken, weil sie denken, ähm, die Leute würden sich alles merken. Ich habe gemerkt, die Schüler, die merken sich, wenn man ein guter Lehrer ist, einen Satz von der ganzen Unterrichtseinheit. Und dann muss man das einfach ein ganzes Schuljahr wiederholen, manchmal auch drei Jahre. Ich hatte so Schüler, und die hatten so drei Regeln. Sitzen bleiben, melden, Mund halten. Ich habe das mit Bildern an die Tafel gemacht. Und nach zwei Jahren, wenn sich sie deswegen eine Strafarbeit gekriegt haben, sind sie immer noch so, hä, wieso? <lacht> und genau. Ja, ähm, und oft, wir sollen ja sein wie die Kinder und oft sind wir auch noch wie die Kinder und sollten ein bisschen mannhafter werden. Ähm, ja, genau. Aber jetzt unsere Vision einfach mal wiederholt als Gemeinde. Ähm, was ist das Ziel? Was ist die Ausrichtung? Wollen wir hin? Wir wollen wachsen ähm, mit Jesus in eine feurige Beziehung, dass wir nicht einfach nur Sachen machen. Ähm, weil man es machen muss als Christ, weil es von uns erwartet wird, weil es andere machen, sondern weil wir ihn kennen, weil wir ihn geschmeckt haben und erlebt haben und von innen heraus verändert sind. Ja, Jesus sagt auch, du musst von neuem geboren werden, aber das ist auch nur der Start und dann müssen wir in ihm bleiben. Und das wollen wir, da wollen wir als Gemeinde mehr hinwachsen, eine betende Gemeinde werden, die Jesus kennt, die sein Herz kennt, die sein Herzschlag kennt und daraus geht. Wir wollen auch ähm, Mentoring oder Jüngerschaft, ähm, dass, dass wir... Ähm, nicht nur ein Sonntagstreffen sind, sondern auch uns gegenseitig kennen und Leute sich gegenseitig an die Hand nehmen und nicht nur Treffen und Kaffee trinken, das ist schön und gut, sondern dabei auch ähm, unsere Sünden bekennen voreinander im Lichtleben, ähm, über unsere Beziehung mit Jesus ähm, uns anspornen zur Liebe und guten Werken, wie es der Hebräerbrief sagt, und ähm, auch darüber reden, wie können wir eine Gemeinde sein, die weitergibt. Und wir wollen auch, von Haus zu Haus wachsen, dass, ja, ich sage immer, mein Ziel wäre, wenn wir morgen das Gebäude verlieren, gibt es uns als Gemeinde noch, ist die Gemeinde hier der Verein oder ist, ist es der Leib Jesu, der aus lebendigen Steinen besteht und würden wir uns einfach in Häusern weitertreffen, wie wenn nichts passiert wäre. Und deswegen wollen wir einfach auch eine Gemeinde sein, die ähm, sich eine Kultur hat, wo sie ihr Haus öffnet, von Haus zu Haus. Wir wollen Versammlungen haben, die ja, wo, wo, wo Menschen Gott begegnen können und wir wollen auch Missionen, wir wollen dass zugerüstet werden, dass jeder von uns in seinem Alltag ein Zeuge Jesu ist, nicht ein Anwalt oder ein Richter von Menschen oder ein Anwalt für Jesus, sondern ein Zeuge von Jesus und wir wollen aber auch dahin kommen und es das unterstützen, dass wir bis ans Ende der Erde das Evangelium tragen, als Gemeinde auch und ich möchte kurz das Zeugnis erzählen, ist es in Ordnung? dann komme ich zum osterlichen Teil. Okay, vielleicht sind ja Leute hier wegen Ostern. Das ist auch wunderbar, dazu werde ich noch was sagen. Aber einfach zu der Vision passend aus unserem Hauskreis. Wie das so ein bisschen reinkam. Ein junger Mann kam in unseren Hauskreis und der hat einen Bekannten mitgebracht und noch seine Freundin. Und sie leben in wilder Ehe. Und ja, aber er hat sie mitgebracht in den Hauskreis. Und er ist interessiert an Jesus, aber da sind noch Sachen in seinem Leben, wie Sonja das gesagt hat, wo noch, wo noch Umkehr sein muss, denn es ist keine Bekehrung ohne Umkehr, aber trotzdem ist er schon ein sehr guter Evangelist. Ne? Und Wir haben im Hauskreis sie gehabt und wir haben gesagt, wir stellen jetzt nicht alles voll um auf, dich, wir machen jetzt, wir kommen jetzt in Gottes Gegenwart und haben Lobpreis und Anbetung gemacht und sie saß da und während der Anbetung habe ich ein Bild ähm, von einer Person, die Schlafstörungen, Atemnot hat und Albträume. Und nach dem Lobpreis, wir haben eine Zeit gehabt, Jesus und ich, jeder Einzelne, und sie hat es gespürt, ähm, habe ich gesagt, hier ist jemand mit Albträumen. Ich wusste, es ist sie, aber ich wollte sie nicht bloßstellen in der kleinen Gruppe. Deswegen habe ich gesagt, es ist jemand, und dann sagt der junge Mann, Herr, ja, das ist meine Freundin. Könnt ihr mir noch folgen? Okay. Und seit zwei Wochen hat sie das. Sie weiß nicht, woher das kommt. Sie, sie ist psychisch am Ende. Sie kann keine Nacht mehr richtig schlafen. Ähm, wir haben angefangen zu beten. Es kamen ein paar Sachen hoch. Ein ähm, paar Dinge, wo wo dämonische Bindungen in ihr Leben kamen. Sie hat ganz sanft Befreiung erlebt und ähm, hat es aber auch ganz stark gemerkt. Und wir sind dann noch durch Johannes 3 von neuem geboren werden und so durchgegangen. Sie hat auch noch Lehre bekommen. Und ähm, ein, zwei Wochen später kam sie wieder in den Hauskreis. Sie hat gesagt, sie möchte jetzt kommen. Sie ist religiös aufgewachsen in dem Land, wo sie kommt, aber sie hat Jesus nie erlebt und jetzt hat sie ihn erlebt. Und, und das ähm, in einem Setting, ja auch, Haus zu Haus, wo das einfach hier auch möglich sein sollte, mehr und mehr, aber dort noch mal familiärer ist. Und ähm, das Schöne war, also was heißt schön, also ja, sie kam dann und sie hat gesagt, ähm, ich muss euch unbedingt was sagen, weil ihr seid für mich wie Familie. Sie war das zweite Mal da und ja, sie hat gesagt, sie ist jetzt schwanger und was soll sie machen und soll sie das Kind behalten oder nicht. Und alle, kind, alle ihre Freunde sagen, mach's nicht. Ähm, und wir haben ihr den ich war ganz ehrlich, ich habe gesagt: Nee, keiner muss sowas machen, sowas abtreiben. Das, ist, äh, das, das will man machen, man muss es nicht. Und habe ganz klar bei Liebe darüber geredet. Sie hat gesagt: Danke, danke, danke. Wir haben für sie gebetet. Und am Ende hat meine Frau gesagt: Hey, du glaubst doch an Jesus, ja. Möchtest du nicht ein Kind Gottes werden und ihn bitten, dass er, dass er der Herr von deinem Leben wird, mit ihm leben und den ersten Schritt dahin tun, ja? Es ist keine, ich muss ehrlich noch dazu sagen, ein Übergabegebet, das ist keine vollständige Wiedergeburt, aber es ist der erste Schritt da rein, es ist der erste Schritt auf Jesus zu und das hat sie in dem Abend auch sofort gemacht und will weitermachen, wir beten für sie und könnt ihr auch einfach daran denken, dass sie weiter diese Entscheidung trägt für das Leben und ähm, genau, sie wollen auch heiraten und so, aber das wäre eine schöne Sache. Ne? Und, und hier haben wir Jesus und ich und was in so einem Haus passieren kann. Aber dafür müssen wir unser Haus öffnen. Und das Tolle ist, wenn dann auch Leute kommen, die Jesus nicht können, kennen, die nicht so einen Frömmigkeitsstil haben, die vielleicht erstmal kommen mit gewissen Sachen, aber dann Gottes Kraft begegnen, Gottes Liebe begegnen, die sie zur Umkehr führt. Ja? Und ähm, das wollen wir sein als Gemeinde, lebendige Steine. Okay, ähm, jetzt bin ich mit der Vision fertig und jetzt kommen wir zur Predigt. <lacht> genau. Also, wie geht der Gruß? Frohe Ostern. Einer weiß es, der Herr ist auferstanden. Das wissen alle. Ja gut, sehr gut. Also ihr wisst es auf jeden Fall. Okay, und ähm, meine Botschaft heute ist quasi die Osterbotschaft. Ähm, ja, man sich zu so streiten, ob das Wort Ostern, wo das herkommt. So, wir, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Okay, und ähm, die Botschaft vom Tod und von der Auferstehung Jesus und von Jesu und von der Kraft, die da drin liegt, und zwar das Blut Jesu. Ich wollte erst eine typische Osterbotschaft machen über die Emmausjünger, ich liebe diese Stelle aus Lukas 24, eine meiner Lieblingsstellen, aber dann habe ich aufs Herz bekommen, darüber zu sprechen und ich denke, es ist einfach was Wichtiges, weil, wisst ihr Jesus ist nicht ähm, jetzt an Ostern nur gestorben, jetzt denken wir daran oder an Weihnachten oder, und an Weihnachten ist es so ein Highlight, wir sollen jeden Tag daran denken, dass Jesus Mensch geworden ist, dass er für uns gestorben ist und vor allem, dass wir in der Kraft seiner Auferstehung leben, oder? Ihr dürft Amen, Halleluja sagen, ihr dürft auch schweigen, aber wichtig ist, dass ihr das glaubt mit eurem Herzen, ja, das ist wichtig und genau. Ich möchte über das Blut Jesu sprechen und über fünf Aspekte, vielleicht werden es auch nur vier, mal gucken, wie wir mit der Zeit durchkommen. Und dann möchte ich im Anschluss ähm, anbieten, als Reaktion auf diese Predigt, das Abendmahl zu nehmen und aber auch in diese fünf Punkte reinzugehen und das Blut Jesu anzuwenden. Das Blut Jesu hat Kraft. Ich weiß nicht, wer hier sitzt und wer kein Christonesisch spricht. Vielleicht ist jemand da, der das erste Mal in einem Gottesdienst so wie diesem ist. Vielleicht seid ihr auch, sind auch Leute da, die schon länger da sind, Leute, die das alles schon kennen. Aber ähm, ja, das Blut von Jesus Christus ist was sehr, sehr Zentrales im Christentum und ähm, es ist sehr wichtig und es ist nicht nur eine Theorie, es ist nicht nur was mega Geistliches, es ist was sehr Praktisches und was sehr Starkes und es hat sehr viel Kraft, wenn wir unseren Glauben da reinsetzen, weil es gibt ja so das Leichentuch von Turin oder den heiligen Gral oder so Zeug, wo man glaubt, da wurde Jesu Blut mit abgefangen und er macht unsterblich und so, das ist nebenbei sehr okkulte äh, Mythen und wir haben aber, was ich damit sagen will, das physische Blut Jesu Christi hat man heute glaube ich persönlich nicht mehr, manche sagen, es wäre noch am Leichentuch von Turin, aber ich weiß es nicht, aber es geht um viel mehr, ja, es geht um die Kraft des Blutes Jesu, das vergossen wurde. Und Jesus sagt, dass wir im Abendmahl sein Blut essen, und trinken können, um einen Teil von ihm zu haben. Also sein Leib essen und sein Blut trinken und auch sollen. Und darüber möchte ich heute sprechen. Und ich möchte jetzt mal über das Blut generell, die Bedeutung von Blut in der Bibel sprechen. Denn auch wenn das jetzt für den einen oder anderen der vielleicht noch nie in so einem Gottesdienst war, komisch ist, warum redet hier jemand in einer Kirche über Blut? Bin ich hier in der falschen Religion? Und dieser, oh, was geht jetzt hier? Ja, jeder verbindet im Christentum das Abendmahl. Und das ist Blut Jesu, falls das jemand nicht weiß. Und ich möchte jetzt mal über Blut in der Bibel sprechen, aber jetzt so, wie man es vielleicht nicht so oft gehört hat bisher. Und zwar möchte ich in das Gesetz Mose gehen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Denn das ganze Alter Testament die Tora, die Tanak, das, diese ganzen Schriften, ja, die Psalmen, die Propheten, alles weist auf Jesus hin. Ja, und du kannst es nur verstehen durch Jesus. Und er ist die Erfüllung. Er hat es nicht abgeschafft, er ist die Erfüllung. Und wir leben nicht mehr drunter, sondern wir dürfen in den Segnungen lesen. Ja. Er hat es erfüllt. Er hat es erfüllt. In ihm erfüllt es sich. Er hat es erfüllt und ist zu unserer Gerechtigkeit geworden. Und er ist die Erfüllung davon. Und alles deutet auf ihn hin. Ja. Und so ist es eigentlich sehr krass. Du kannst, wenn du unter dem Gesetz stehst, liest du das und du denkst, oh, auch im Apostelkonzil, ich darf keine Blutwurst mehr essen, ein Verbot mehr. Oder du verstehst, warum es vielleicht Blut ein bisschen eine krassere, powervolle Dimension hat. Und das ist auch, was ich meinte mit Jesus und ich, dass wir ihn kennen, dass wir sein Wort kennen, aber vor allem auch sein Herz. Weil wenn du nur sein Wort auswendig lernst, ich sage es mal in Jugendsprache, kannst du ein religiöser Freak werden der überhaupt nicht Jesus kennt und ihn wieder kreuzigen würde, wenn er kommen würde. Aber wenn du sein Herz kennst und sein Wort, ähm, hat es sehr, sehr viel Power. Ja? Ähm, es gibt Leute, die sagen, sie kennen Jesu Herz, aber nicht sein Wort, ähm, nicht Gottes Wort. Und da kommen manchmal schräge Sachen raus. Wir brauchen beides. Okay? Und genau, jetzt diesen Stellen. Nur daran halte fest, dass du nicht das Blut essest, sagt Gott zu dem Volk Israel. Denn das Blut ist die Seele oder das Leben, kann man beides einsetzen. Ja, das müsst ihr euch jetzt auch merken für die Predigt. Seele und das Leben ist hier im Prinzip ist synonym. Und du sollst die Seele oder das Leben nicht mit dem Fleisch essen. Ja, ähm, es war so früher, dass die Kanaaniter und andere Völker bewusst Blut getrunken haben. Das hat man heute noch in vielen Kulturen, dass Blut getrunken wird. Besonders in Afrika ähm, in in, in in Ostafrika weißt du das, ähm, Uganda, wo, wo es einfach wasserarm ist und da ist Blut, da ist, da ist Flüssigkeit, da ist Eiweiß und alles, ne? einfach so. Aber es hat auch in vielen anderen Kulturen auf der Welt auch ähm, natürlich, weil den, den ganzen Naturvölkern das bewusst ist, dass in dem Blut Kraft ist. Und dass, wenn du das Blut von deinen Feinden trinkst, das Blut von Tieren, dass du diese Kraft aufnimmst. Satanisten machen, Blutopfer. Ähm, in jedem, in jedem Hochkultur über die Jahrtausende gab es, Blutopfer, weil das jede Kultur der Welt verstanden hat. Und auch Gott seinem Volk das sagt. Warum? Weil in dem Blut das Leben und die Seele ist. Ja? Und das ist einfach eine wichtige Grundlage für uns zu verstehen. Und dann komme ich auch auf den Zusammenhang mit Ostern und warum das so wunderbar und stark ist für uns. Ähm, denn die Seele, beziehungsweise das Leben des Fleisches, ist in dem Blut. Und ich habe es euch auf dem Altar gegeben, um Sühne zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühne erwirkt durch die in ihm wohnende Seele. Das ist 3. Mose 17, Vers 11. Die Stelle davor war 5. Mose 12, 23. Hier sagt Gott zu dem Volk Israel in 3. Mose 17, Vers 11, dass wieder die Seele in dem Blut ist und dass wir es nicht essen sollen, sondern dass es für den Altar ist, aus einem ganz gewissen Grund, weil in dem Blut von den Tieren damals auch die Seele des Tieres drin war. Und diese Seele, die dort auf dem Altar ausgeschüttet wird, Sühne erwirkt für die Seele des, des Opfernden. Und warum opfert er, wenn er Sühne braucht? Für seine Sünden. Und ja? ähm, wir lesen auch an einer anderen Stelle, in, in, in 4. Mose oder 5. Mose, glaube ich, da heißt es auch, dass wenn eine Blutschuld im Land ist, wenn unschuldiges Blut vergossen ist, kommt Blutschuld auf das Land und dieses Blut muss weggenommen werden, indem das Blut des Schuldigen vergossen wird. Also Blut auf Blut. Ihr kennt auch alle den Spruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn, oder? Ja, Das ist Gottes Gerechtigkeit. Ja, Ob wir es wollen oder nicht, ob es uns passt oder nicht. Das ist, was die Bibel eigentlich sagt. So Und Jesus hat diese Gerechtigkeit erfüllt. Ja, das ist jetzt nur so das Intro ja, zum Verständnis. Und hier ist es auch so, dass, dass man Schuld auf seine Seele ladet, dass seine Seele in Verdammnis gerät durch die Sünde in Letz letztendlich und die Seele des Tieres diesen Platz einnimmt durch das Blutsopfer und damit ähm, meine Seele wieder heil oder frei wird. Macht das Sinn soweit? Also nicht nur irgendwie so Blut, sondern im Blut ist die Seele. Es geht um die Seele, Okay. Und nochmal, 3. Mose 17, 14 heißt es dann, denn alles Fleisch oder See, ähm, alles Fleisches Seele oder Leben ist sein Blut. Es ist aber sein, mit seiner Seele verbunden, da haben wir es auch nochmal. Deswegen sollt ihr das nicht essen und so weiter. Wer es ist, soll ausgerottet werden. Also das ist Gott sehr ernst. Und ihr könnt euch vorstellen, jetzt rattert es vielleicht bei dem einen oder anderen schon, ich werde heute viel durch Bibelstellen gehen, aber es ist einfach wichtig, weil... Ähm, ja, was, was bringt es, wenn ich irgendwie über meine Meinung predige oder irgendwelche Erfahrungen oder sowas, sondern wenn wir nicht in Gottes Wort verwurzelt sind. Und ich werde auch ein paar Zeugnisse bringen, aber trotzdem ist es sehr wichtig. Wenn man jetzt daran denkt, dass Gott das verbietet hier, aber gleichzeitig weist es auf Jesus hin, ja, das ist wieder die Frage, kennst du deinen Vater, kennst du Gott, kennst du Jesus, kennst du sein Herz, siehst du es durch die Augen von Jesus, ja, ähm, sind es einfach Gesetze, Verbote, Lasten, die wechseln, oder ist es was, wo eigentlich ein ganz großer Schlüssel für uns liegt? Erster Punkt von den fünf. Das Blut Jesu vergibt Sünden. Ich hätte noch zig mehr Bibelstellen, und ich glaube, den ersten Punkt, das ist auch jedem theoretisch klar, das hat auch jeder irgendwie schon mal gehört, besonders diese Einsetzungsworte, unter anderem auch, die beim Abendmahl erwähnt werden immer, aus Matthäus 26, Vers 28, denn das ist mein Blut des Bundes oder des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jetzt musst du dir vorstellen, du sündigst. Und für die eine Sünde ist, ist eine Last auf deine Seele gekommen, weil wenn dein Körper stirbt, deine Seele mal vor Gott steht. Jesus sagt ganz klar, fürchtet nicht den, der den Körper tötet, sondern den, der auch die Seele töten kann. Kennt ihr diese Stelle? Und ähm, so, da ist ein Fleck gekommen. Und im Alten Bund hat Gott das so gegeben, eigentlich auch nur symbolisch lesen wir im Hebräerbrief, dass Tiere, dass diese Seele von dem Tier genommen wurde, um diese eine Sünde zu sühnen. Interessanterweise hat Gott Adam und Eva ja auch ähm, aus Tierfällen Kleider gemacht, als sie nackt waren. Ihre Pflanzenkleider hat er nicht gelassen, weil es musste Blut fließen für ihre Schuld. Und diese, diese Schuld hat nicht die Sünde weggetan, es hat nur das Schlimmste mal aufgeschoben, wenn man es so liest. Ja. Diese ganzen Tieropfer haben das Ganze, das Schlimmste nur aufgeschoben, ähm, bis eben Jesus kommen würde. Ähm, genau. Und hier ist aber, jetzt stell dir vor, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Stell dir das mal vor. Gott wird Mensch. Es ist so abgestumpft. Wir sind so abgestumpft darin. Ja, hat das Blut Jesu für dich hier Prost. Ja, was heißt es, dass Gott Mensch wird, dass er den Himmel verlässt? Wer hier ist bereit, jetzt alles zu verlassen und nach Mosambik zu fliegen und den Leuten dort zu helfen? Wer wäre auf der Stelle bereit? Bitte jemand, der nicht Student ist, und, äh, sondern der gerade in einem Job ist und ein Haus abzahlen muss. und, und. Wer wäre bereit, das jetzt auf der Stelle zu tun, der Familie, Kinder und alles hat und die zurückzulassen? Wir wären nicht mal dafür bereit. Ich weiß nicht, ich wäre es wahrscheinlich jetzt gerade auch nicht. Ich müsste erst darüber beten, das ist die Pastorenantwort. Nein, aber, aber Jesus, Jesus war bereit, den Himmel zu verlassen, seine Herrlichkeit zu verlassen. Wer wäre bereit, diesen Schritt zu tun, wenn er weiß, er wird dort von Rebellen brutal ermordet werden? aber kann vielleicht ein paar Kindern dort helfen. Gar keiner mehr. ja? Und Jesus hat genau das gemacht. Und noch krasser. ja? So, Also hier ist Gott, der Mensch wird. Dann stell dir vor, hier ist das Blut Gottes. Nicht das Blut von dem Tier, sondern das Blut Gottes. Und das ist zur Vergebung für die Sünden der ganzen Welt. Und Unten dran steht es auch nochmal, auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch das Blut, sondern durch sein eigenes Blut, ein für alle Mal, ist Jesus in das Heiligtum eingegangen vor den Altar und hat eine ewige Erlösung geschaffen für uns. So, Also ich denke, das weiß jeder, aber noch mal kurz wiederholt, der erste Punkt, das Blut Jesu ist wirklich vergossen für unsere Sünden und es vergibt Sünden, es tut Sünden weg. Die Seele, da ist die Seele Gottes drin, die unsere Seele frei macht, die ausgegossen wird. Ich komme da später noch drauf. Ähm, zweiter Punkt. Gerechtigkeit. Ich hätte viele Stellen nehmen können. Ich wollte mich beschränken, es sind trotzdem viele da. Aber ich habe jetzt mal diese herausgesucht aus Offenbarung 5, Vers 4 bis 6. Und ich, Johannes, Weinte sehr, dass niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und hineinzublicken. Es war niemand da, sagt der Schreiber der Offenbarung, niemand im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Es war niemand da, der dieses Buch nehmen konnte, der würdig war. Und Johannes hat geweint. Ähm, mit anderen Worten, es war niemand da, der gerecht war, der vor Gott treten konnte, der Sühne machen konnte, der das Buch des Lebens öffnen konnte, der die Siegel brechen konnte, und für uns öffnen, dass wir wieder Zugang daran finden. Es war niemand da. Johannes weinte, er weinte. Aber einer der Ältesten sprach zu ihm, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Judah. Die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Kennt man der ist ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Kennt ihr den Spruch? Also, also es ist unmöglich. Ne? Und, und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und mitten der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Das ist nur so ein Ausschnitt aus der Offenbarung. Das ist ein sehr prophetisches Buch, sehr schräge Sachen. Ich bin ganz ehrlich, ich lese viel zu wenig da drin, weil vieles, wo ich denke, oh, ich weiß nicht, ist es schon passiert? Passiert es in 50 Jahren? Jesus sagt: Pass auf, dass die Liebe nicht erkelt, erkaltet ähm, und halte durch bis zum Ende. Und das nehme ich da raus. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass ich die Eschatologie davon voll verstanden habe. Aber das ist ein Bild hier, wo einfach ganz klar spricht, dass ähm, niemand da ist, der würdig ist, vor Gott zu treten. Und wir sitzen jetzt da und denken: hm, Interessant, vielleicht denkt der eine andere: Jetzt wird mal praktisch, was hat es zu heißen? Ich möchte was sagen. Das heißt, dass wir alle verdammt sind, in der Hölle zu brennen. Das heißt, dass kein Mensch, und jetzt denkt vielleicht wieder der eine oder andere, ich denke auch oft so in dem religiösen Muster, ja, ist nichts Neues, aber mach, mach, mach dir das mal bewusst. Da ist eine Trennung zwischen Gott. Ich denke, viele wissen das, aber ich werde es einfach nochmal erklären, weil vielleicht sitzt jemand hier, der es noch nicht gehört hat und für den es wichtig ist. Ja? Gott hat uns gemacht in Einheit, im Garten, Gemeinschaft mit ihm, mit ihm zu wandeln, Leben zu haben, nicht zu sterben, in Erfüllung zu sein. So wie wenn du ein kleines Kind hast und alles ist gut. Meine Tochter ist jetzt drei, verhält sich manchmal auch schon wie ein kleiner Teenager, aber das ist wahrscheinlich noch kein Vergleich, wie wenn sie irgendwann mit 16, nee, das wird sie nicht machen, aber wenn, wenn ein Teenager mit 16 oder mit 18 oder so seine eigenen Wege geht und ähm, Sachen macht, die einen vielleicht verletzen oder so. Das wünscht man sich nicht, aber es kann sein, aber da war alles gut, es war alles gut, es war eine Einheit da. Und Gott hat diesen Baum in den Garten gestellt. René, kannst du mal aufstehen? Mach es ein bisschen plastischer. Komm mal bitte. Her. Kannst du so machen? Schaffst du es? Oder so? Du bist der Baum. Okay. Und ich brauche noch jemanden. Deine Frau kommt aber nicht. Ihr dürft euch aussuchen, wer ist der Baum der Erkenntnis und wer ist der Baum von, des Lebens. Nein, aber Lebens okay. Okay, aber, aber er hat zwei Bäume aufgestellt. Oh, stell dich doch mal dahin, in der Mitte des Gartens. Nee, nee, du kannst hier nur, dass ihr euch nicht die Äste verzweigt. Ne? Ich will ja nicht wie Absalom da hängen bleiben. Okay, also sie stehen hier wie zwei Bäume. So und Gott hat diese Bäume reingemacht, einen Baum des Lebens, und davon durften sie essen. Und er hat den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse in diesen Garten gemacht. Und er hat gesagt, davon esst nicht. Warum macht Gott so einen Baum, Entschuldigung René, ich, du bist jetzt doch mal der Baum von Warum macht er so einen Baum in diesen Garten, wenn er doch seine Kinder liebt? Was ist das für ein liebender Gott? Keine Ahnung. Noch nie drüber nachgedacht? Also, wenn ich eine Frage stelle, dürft ihr antworten. Das ist nicht rhetorisch. Ihr dürft es rausrufen, okay? Richtig. Genau, im freien Willen. Wenn ich, wenn ich sage, meine Frau liebt mich, ich sperre sie in den Garten und mache Stacheldrahtzaun drumherum und keine Ausgangstür, und sagt, juhu, meine Frau liebt mich, das ist keine Liebe, auf die ich mir was einbilden kann. Ja. so. Und Gott, ähm, Liebe ist auf Vertrauen aufgebaut und Vertrauen muss geprüft werden. Und Gott gibt auch Verantwortung. Ich möchte auch meinen Kindern, ich möchte auch nicht, dass sie immer nur, ich sie festhalte, ich möchte auch, dass sie irgendwann mal ohne Hand über die Straße können, also muss ich ihnen auch mal zumuten, dass sie mal in gewissen Stellen auch mal ohne meine Hand, mit mir zusammen über die Straße gehen und ihnen immer mehr Freiheit zumuten. Ja. So, und das macht er. Und die Schlange kommt, sie verführt Eva, Eva verführt Adam, mit was verführt sie sie? So, hey, hat Gott wirklich gesagt? Gott lügt euch doch eigentlich an, ich habe was Besseres. Ihr könnt Macht und Erkenntnis haben, ihr könnt so sein wie Gott. Das ist die Sünde, die Satan selbst gemacht hatte. Das ist übrigens auch ähm, der Ursprung aller Zauberei, mächtig zu sein, zu sein wie Gott, unabhängig von Gott und Kontrolle über andere zu kriegen. Und diese, sie haben davon gegessen, weil die Frucht des Baumes so schön aussah und sie haben den Baum des Lebens nicht erwählt. Danke, dürfte ich setzen. Ähm, Orange, genau. Ähm, nebenbei erwähnt, gibt es so eine Geschichte, man weiß historisch, dass die keine Chinesen waren, Adam und Eva, weil die hätten die Schlange gegessen und nicht den Apfel. Nein. Also, okay, das wäre gut gewesen, es wäre wahrscheinlich gut gewesen. Oder Kopf zertreten oder so. Naja, aber da ist was passiert in der Beziehung zu Gott und den Menschen. Dieses Vertrauen wurde gebrochen. Und jetzt überleg mal, wie oft du vielleicht heute oder in der letzten Woche, guck mal in dein Leben, wo der Heilige Geist dir etwas gesagt hat. Oder vielleicht auch dein Gewissen, wenn du nicht ganz so geistlich immer alles siehst. Aber du hast ein Gewissen. Und Gott spricht manchmal auch dadurch, tatsächlich. Ja, du weißt, Morden ist nicht gut, das ist dein Gewissen, sagen auch die zehn Gebote, ist gut. Ne? So, und wie oft hast du letzte Woche irgendwie gemerkt, dass das ist nicht richtig oder mach das und das anders oder den Eindruck gehabt, das so und so zu tun, aber du hast gesagt, nein, ich will das jetzt so machen? Gibt es jemanden, der diese Situation letzte Woche hatte? So also ein paar nicht, ein paar haben sich auch jetzt nicht drüber nachgedacht, aber. Das müssen nicht mal harte Sünden sein, das müssen einfach Sachen sein. Ähm, wenn Gott sagt, bleib mal kurz stehen und frag denjenigen, wie es ihm geht, der im Supermarkt so dasteht und sich vielleicht gleich vor den nächsten Zug schmeißen möchte oder, oder einfach nur voll fertig ist, aber Gott sagt dir, hey, frag ihn, du musst nicht mal ein Traktat geben, frag ihn nur, wie es ihm geht. Und du sagst, nein, ich möchte jetzt schnell nach Hause. Ähm, ich habe jetzt schon einen langen Arbeitstag gehabt. Du hast genau dasselbe gemacht wie Adam und Eva im Garten. Und was macht das? Das macht Trennung in die Beziehung zu Gott. Und es ist nicht nur, dass wir ähm, nicht mehr so Gemeinschaft haben mit Gott, wir sind tot. Psalm ähm, 36, Vers 7, glaube ich, sagt, ähm, in ihm ist die Quelle des Lebens. Und stell dir vor, du bist eine Rose. Und die wird abgeschnitten und die kann man in ein Glas stellen und die ist noch für ein paar Wochen oder ein paar Tage schön, aber irgendwann verwelkt sie ganz langsam. Und das passiert mit uns Menschen. Wir verwelken ganz langsam. So 70, 80 Jahre. In der Bibel waren es noch 120. Es geht immer schneller. Das Ende kommt. Nein. Vielleicht. Es kommt auf jeden Fall. Das ist die Frage, wann. Aber ähm, Hallo. Es ist echt, echt krass. Es geht nicht nur darum, dass wir nicht mehr zu Gott kommen können, sondern dass wir eigentlich totgeweiht geworden sind, dass diese Welt totgeweiht geworden ist, weil ein kleines bisschen Sünde eine Trennung schafft zwischen Gott. Ich erkläre das immer Leuten auf der Straße so. Ich mache das so, ich sag: was ist die Konsequenz von Sünde? Wenn ich meine kleine Tochter anlüge, ist das was sehr Schlechtes. Es ist schlecht, aber es hat keine Konsequenzen jetzt für mich. Wenn sie mal älter ist schon, aber jetzt erstmal, kann sie mir nichts machen. Ja? Lüge ich meine, äh, meine Frau an, kann die Konsequenz sein, dass sie sich von mir scheiden lässt. Lüge ich meinen Chef an, kann die Konsequenz sein, dass er mich rausschmeißt. Lüge ich einen Polizist an, kann die Konsequenz sein, dass er mich vor den Richter stellt. Lüge ich den Richter an, kann die Konsequenz sein, dass ich ins Gefängnis komme. So, und jetzt haben wir den Maßstab, der Richter ist selber ein Lügner. Ja? Lüge ich Gott an, der nie gelogen hat? Und hier kommt der springende Punkt. Gott ist ohne Sünde. Und wir vergleichen uns alle immer mit Sündern. Was ist dann die Konsequenz? Ist noch viel, viel schlimmer. Guck mal, von meiner Tochter bis zum Richter ist es schon eine Gefängnisstrafe. Wer von euch saß schon mal im Knast? Ihr müsst euch nicht melden, aber ähm, <lacht> ich auch nicht. Äh, ich habe meinen, nee, habe ich nicht mal, nicht mal einen von Ihnen gesehen, aber das ist, das ist ein Riesensprung. Und jetzt der Vergleich von einem irdischen Richter zu dem allmächtigen Gott, der den Himmel und Erde geschaffen hat, das ist unvergleichbar. Das ist, wie wenn du sagst, vom CZK zu dir nach Hause und dann zur Sonne. Ja, so ein Verhältnis, wahrscheinlich noch viel größer. Und wie viel größer ist das Strafmaß? Es ist wirklich ewige Verdammnis, ewige Trennung von Gott. Und hier ist das Problem, weil wir selbst, das erste war Vergebung, dass für die einzelnen Sünden Vergebung kommen kann durch das Blut Jesu. Das er heißt, es vergossen hat, damit wir für einzelne Sünden vergeben haben. Das Problem ist aber, dass nicht nur ein bisschen Sündenvergebung, sondern alles ist kaputt. Und Jesus hat sein Blut vergossen ähm, für uns. Und es ist nicht nur ein Böckchen für ein kleines Sündchen, sondern es ist das Blut Gottes für die ganze Welt und für genauso wie diese wie das Maß der Sünde so unvorstellbar groß ist vor Gott ist auch das Maß seiner Gerechtigkeit unvorstellbar groß jetzt dürft ihr Amen sagen ja das heißt ähm, dass wir Gerechtigkeit haben und er sein Blut vergossen hat uns versöhnt hat da, und ja wie es hier heißt nun haben wir Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit zum Eingang ins Heiligtum uns ist nicht nur ein bisschen vergeben wir überleben, sondern wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesu, so sehr, dass wir jetzt Zugang zu Gott haben. Was heißt es? Hast du Zugang zu Gott? Hast du Zugang zu Gott? Nutzt du den? Habt ihr Zugang zu Gott? Amen, ja? Manche sagen nichts und gucken mich an, hoffentlich kommt er nicht auf mich zu. <lacht> Alles gut. Ähm, aber nutzen wir den Zugang? Also, wer von euch glaubt, dass Jesus sein Blut für ihn vergossen hat? Okay, die meisten glauben es. Halleluja. Also haben wir Zugang. Die Frage ist, wenden wir es an? Wer wendet es an? Jetzt braucht ihr euch nicht melden. Aber hey, das, das, das gedenken wir heute. Ja, dass Jesus gestorben ist, sein Blut vergossen hat, aber dass das Blut von Jesus dass es so eine Kraft hat, dass du jeden Tag Zugang hast zu Gott. Dass du deine Sünden bekennen kannst. Klar, um lastenlos zu werden, aber dass die Sünden dich nicht mehr trennen von Gott. Die Sünden haben immer noch Auswirkungen auf dein Leben und wenn du sie nicht bekennst, dann ist das nicht cool, aber wenn du sie bekennst, ist hat treu und gerecht in sein Blut, reinig dich und du kannst vor ihn kommen. Wie David, der aus dem Ehebruch vor Gott kommt, der nur noch in einem alten Bund gelebt hat. Du kannst vor Gott kommen und und du kannst Zugang haben. Und nicht nur Zugang, oh, mir ist vergeben, ist alles gut, sondern du kannst so nah kommen, dass es heißt, dass wir mit Jesus versetzt sind an himmlische Orte. Ja? Und das ist das Evangelium. Das ist was an, an Ostern, also was wir hier gedenken eigentlich, dass, dass Jesus uns versöhnt hat mit Gott. Was steckt drin in dem Wort versöhnt? Welch, in dem deutschen Wort versöhnt. Welches Wort steckt da drin? Sohn, du bist verfleischt mit Gott. Ich habe an Weihnachten hab ich darüber gesprochen, ja, was die Menschwerdung Jesu heißt, diese Versöhnung. Du bist durch das Blut, du hast eine Blutsbruderschaft mit Jesus. Ja. ich meine, Stell dir mal vor, was sind denn andere Blutsbündnisse? Da wollte ich eigentlich beim übernächsten Punkt drauf kommen. Ähm, Geschlechtsverkehr ist ein Blutsbund. Tätowierungen sind ein Blutsbund. Ja. Ich bin absolut dagegen inzwischen. Ich habe selber viele, aber es war ein totaler Fehler weil es ein Blutsbündnis ist, es gibt andere Blutsbündnisse, aber wenn du das Blut Jesu hast, hast du einen Blutsbund mit Gott. Und diese Gerechtigkeit, wow, ist so viel größer, wir sind versöhnt. Aber leben wir so, leben wir in dieser Sohnschaft, leben wir in diesem Zugang, kommen wir zu ihm. Ja. Und hier ist der Punkt, worauf ich auch heute wieder raus möchte, ich und Jesus. Wenden wir das Blut Jesu an oder sagen wir, es ist halt vergossen worden, es ist schön und es ist irgendeine so eine fromme, geistige, halbische Theorie, und ich kann damit nichts anfangen, es ist mir irgendwie zu schräg. Oder wenden wir das an, leben wir das und kommen wir durch die Kraft vom Blut Jesu vor ihn. Ob wir gesündigt haben, ob wir gut leben und und und. Okay, nächster Punkt: Schutz. Das Blut Jesu schützt. Und dazu möchte ich kurz erklären, was schützt und was ist ein offenes Tor für Angriffe und für Schicksalsschläge, wie auch immer. Die Bibel sagt nirgends, dass es einfach so Schicksalsschläge gibt oder dass ein jenes passiert, sondern wir sehen hier besonders im Buch Hiob ähm, so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Ja? Und ähm, Javi sprach zu dem Satan. Hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf der Erde vollkommen rechtschaffen, gottesfürchtig und das Böse meidend. Und der Satan antwortet und Sprach, ist es umsonst, dass Hiob Gott fürchtet? Hast du nicht selbst ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingezäunt? Dieses Wort eingezäunt, hebräisch, heißt Kadar. So, das ist wie so eine Hecke, wie so ein Schutzzaun. Ja? Und was wir hier rauslesen ist, weil Hiob gerecht ist, ist, ist er perfekt eingezäunt, für wen ist er eingezäunt? Wer kann ihn nicht angreifen? Satan, er kann ihn nicht antasten. Und, und Satan sagt die Wahrheit zu Gott. Er sagt, Hiob ist doch nur so, weil, weil er weiß, wenn er das alles macht, dass, dass ich ihn nicht antasten kann. Ja? Und, aber tatsächlich, Hiob war unantastbar für Satan, weil er Gott gefürchtet hat, weil er ständig geopfert hat, er hat sozusagen alles richtig gemacht. Er war wahrscheinlich einer der gerechtesten Menschen der Welt. Aber trotzdem hat Gott diesen Zaun hochgehoben, weil Hiob hatte einen Schwachpunkt, auf den komme ich gleich, den wir nicht haben, preis den Herrn, obwohl wir nicht für alles opfern vielleicht. Nanu? Vorher möchte ich aber noch ein anderes Beispiel bringen. Ist da die Batterie leer oder so? Kannst du mal weiterdrücken? Genau. Ein zweites Beispiel, was auch nochmal zeigt, dass, ähm, dass tatsächlich Gerechtigkeit, Heiligkeit ähm, ein Stück weit schützt, ist, ähm, das ist die Geschichte von Bileam, der das Volk Israel ver, äh, verfluchen soll. Und ich habe hier ein paar Verse ähm, ausgelassen, aber um einfach das Wichtigste rauszunehmen. 4. Mose 23, Vers 9, Vers 21 und Vers 23, ähm, so gehighlighted, damit wir so das verstehen denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, also Bileam, der es verfluchen soll, von der Höhe herab schaue ich auf es und siehe, ein Volk, das ausgesondert wohnt unter den Nationen und nicht unter die Nationen gerechnet wird. Er sagt, er will das Volk verfluchen, das Volk Israel, aber es ist abgesondert von den Nationen. Es ist nicht wie alle anderen Nationen, die er verfluchen kann, sondern es ist geheiligt und deswegen kann er nichts machen. Und jetzt Vers 21. Und er erblickt keine Ungerechtigkeit an Jakob und sieht kein Unrecht in Israel. Ja, so, Die haben hier keinen Götzendienst wie die anderen Völker, deswegen kann ich sie nicht verfluchen. Deswegen, da ist keine offene Tür für mich. Kein Zugang, hier ist kein Baal, hier ist keine Aschera, hier ist kein Dagon oder sonst was, Moloch oder so. Deswegen kann ich sie nicht verfluchen. Sie sind heilig für Gott. Ich kann nichts machen. Ja? Und hier könnten wir auch Satan hinstellen, sagt, ich kann sie nicht antasten. Ähm, Vers 23. Ähm, und da ist keine Zauberei wie der Jakob und keine Wahrsagerei wie der Israel dieser Zeit wird Gott von Israel gesagt werden, was Gott gewirkt hat. Also Und später segnet er sie sogar. Ja, ist das nicht cool? Wer will gesegnet sein? Auch ein paar, gut. Schön, interessant. Ähm, ja, Ein paar wollen sich einfach nicht melden. Es ist auch in Ordnung. Das ist, ist nicht jedermanns Sache. Aber ähm, es ist dann in Ordnung, wenn ich auch einen witzigen Kommentar mache. Oder im Gegenzug. Okay. Ah, hier sehen wir ganz klar, das Volk Israel war abgesondert, es war geheiligt und deswegen war es unantastbar für dämonische Mächte, für äh, Zauberei, Fluch, Angriffe in der unsichtbaren Welt, wie auch immer. Interessanterweise, wenn man weiterliest, hat Bileam später dem, den Moabitern, die ihn engagiert haben, noch einen Tipp gegeben und hat gesagt, ja, waren es Moabiter, Amalekiter, Weiß kann nicht. auf jeden Fall hat er ihnen noch einen Tipp gegeben und sagt, sendet doch eure Töchter hin, dass sie ein bisschen Hurerei betreiben mit den Israeliten und das haben sie gemacht und dann bei der Hurerei sagen sie, kommt, opfert doch unseren Baal Peor und das machen sie auch und dann bricht der ganze Fluch, bricht voll rein in das Lager und dann kommt Pinas und macht Chaschlik. falls ihr wisst, was ich meine, und dann ist der Fluch gesühnt, wieder mit Blut. Das ist sehr krass, altes Testament, es zeigt auf, es weist auf das hin, was Jesus getan hat, wieder so, da. und hier sehen wir aber, ähm, das war, sind nur Sinnbilder für das, was jetzt passiert. Und hier haben wir jetzt nochmal noch mal ein Sinnbild aus dem ähm, 2. Mose. Wir kennen das alles, ihr könnt den Vers hier nachlesen, 2. Mose 12, das ganze Kapitel eigentlich, wo Gott befiehlt den Israeliten ein, unschuldiges Lamm zu schlachten, dass das, das Passa-Lamm ist, für den Auszug aus Ägypten, aus der Sünde. Und Passa, Pessach ist eigentlich Karfreitag oder Palmdonnerstag, wo das, weiß ich jetzt auch nicht genau, wo wo das Seder mal genommen wird, wo Jesus das, dieses Lamm ist und wie er auch dieses Lamm Gottes ist, dem kein Knochen gebrochen werden soll, wo, wo Gott im in der Tora sagt, dieses Perser soll dort gefeiert werden, an dem Ort geschlachtet werden, den ich mir auserwählt habe. Welchen Ort hat er sich auserwählt? Jerusalem. Wo ist Jesus gestorben? In Jerusalem. Ja, und hier sehen wir dass das Blut des Lammes. Sie sollten es dran machen, sie sollten drin bleiben. Und hier steht tatsächlich in Vers 23, so wird der Herr an der Tür vorübergehen und den Verderber, was nicht der Herr ist, sondern nur seinen, den er gelassen hat, das zu tun, in eure Häuser, nicht in eure Häuser kommen lassen, um eure Erstgeburt zu schlagen. Also hier, hier sehen wir prophetisch schon eigentlich eine andere Gerechtigkeit, wie nur die aus dem, was man tut. Trotzdem, denke ich, ist es wichtig, wenn du dich bewusst öffnest für gewisse Sünden, für gewisse Sachen, wie es auch der Eindruck von Sonja vorhin war dann ist zwar das Blut Jesu, aber du bist wie jemand, der das Passerblut, das Passerlamm an seine Türpfosten streicht, diese Gerechtigkeit, aber du gehst nachts zur Tür raus und dann trifft dich trotzdem der Schlag. Wenn du aber, wenn du aber das da dran, dran streichst und du bleibst in diesem Bund, dann bist du geschützt. Und hier kommt jetzt, jetzt kommt die Auflösung. Im Punkt davor haben wir gehört, das Blut Jesu ist Gerechtigkeit. Das Blut Jesu ist unsere Gerechtigkeit. Es macht uns vollkommen gerecht. Und hier haben wir jetzt gesehen, an zwei Beispielen, dass wenn man in Gerechtigkeit wandelt, wie ein Schutzzaun um einen ist und man nicht antastbar ist. Aber wer von uns ist vollkommen gerecht? Keiner. Psalm 14, Römer, Römer 2, 3, ganz klar, keiner. So, Aber wer war vollkommen gerecht? Und wer ist es immer noch? Jesus, Halleluja. Und er hat sein Blut für uns vergossen. Ist es nicht gut? Ist es nicht großartig? Ja? Und, und er ist dieses Passalarm. Er ist noch viel mehr wie dieses Passalamm. Er ist das Lamm Gottes, das für unsere Sünden geschlachtet wurde. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, es hat da ein messianischer Jude mal gesagt, früher die, die Passalämmer, die hatten immer so ein Holzschild um, um, ihren, um ihren Hals, wo der Name des Besitzers drauf stand. Und falls ihr euch erinnert, auf dem Kreuz von Jesus, wir lesen immer Inri, in der römisch-katholischen Kruzifix, da liest man immer Inri. Aber auf welcher Sprache stand es? Auf Griechisch? Lateinisch, nicht römisch, lateinisch und hebräisch. Und auf hebräisch, INRI steht für Jesus, äh, Jesus, Christen, ne, Jesus, Rex, Nazarenus. Also Je Jesus von Nazareth, König der Juden auf Deutsch. Okay? Und die Initialen auf hebräisch sind das hebräische JHWH. das ist der Name Gottes, dieses Tetragramm. Und deswegen haben die Juden gesagt, mach das Schild weg. Er war nicht unser König, weil der Name des Besitzers des Passalammes an dem Kreuz Jesu Christi stand. Er ist das perfekte Lamm Gottes. Ist es nicht gut? Ja, wenn du denkst, was ist das für eine fromme Theorie? Dann hat es keine Kraft. Warum nicht? Weil du keinen Glauben daran setzt, weil wir heute nicht einen Kral haben, um es aufzufangen, sondern mir geht es darum, die Fakten zu zeigen. Und am Ende geht es mir darum, dass wir unseren Glauben da reinsetzen. Weil wir leben in einem Bund des Glaubens, in einem neuen Bund, in dem wir unseren Glauben da reinsetzen müssen. Wir lesen hier in dem Antastbaren, Anfassbaren aus dem Alten Testament, das sind alles nur Symbole für das, was wir im Glauben ergreifen können und was eine Kraft hat, eine verändernde Kraft hat in unserem Leben. Und hier sehen wir jetzt, dass das Blut Jesu ist ein besserer Schutz wie die Gerechtigkeit Hiobs. Es ist ein besserer Schutz wie die Abgesondertheit Israels. Ja? Was war Hiobs Problem? Ich habe gesagt, ich löse es auf. Hiob hat auf seine Gerechtigkeit vertraut. Er hat nicht Gott vertraut. Wir lesen es ganz klar. Er sagt, was ich immer gefürchtet habe, ist jetzt über mich gekommen. Er hat, und wie Satan hat recht gehabt. Er tut es alles nur, damit er nicht seine Sachen verliert. Ich meine, wenn du weißt, dass durch richtiges Verhalten du deine Kinder schützen kannst, ganz ehrlich, wirst du es auch tun. Es ist ja nicht verwerflich. Das Problem ist nur, wenn du dann nicht dein Vertrauen auf den allmächtigen Gott setzt. Und das hat Hiob nicht getan. Ich bin selber in so Situationen gewesen. Ja, wo ich... Das weiß ich auch gedacht habe, ich habe doch alles richtig gemacht und gemerkt, wie Hiob, hey Gott, du bist Gott, in Staub und Asche tue ich Buße vor dir. Ich glaube nicht, dass Gott Freude hat, jemanden zu zerschlagen und Krankheit zu schicken. Das lesen wir auch nicht im Buch Hiob. Aber dass Hiob, er hatte, sich, er hatte auf seine Gerechtigkeit sich verlassen und nicht den Glauben an Gottes Güte gehabt und an seine Heiligkeit. Also seine Heiligkeit. Er hatte schon Gottes Furcht, aber er, hatte, er hat ihm nicht vertraut, von Herz zu Herz. Und das hat er am Ende getan, wo er Buße tut und dann erstattet Gott alles und dann ist seine, seine Gerechtigkeit vollkommen. So, das ist ein prophetisches Bild, ist wieder für den neuen Bund, in dem wir stehen, wo wir in das Blut Jesu unser Vertrauen setzen, unseren Glauben und dann das Kraft hat. Hierzu möchte ich einfach ein kleines Zeugnis erzählen äh, vor, ja, das Blut Jesu hat wirklich, wirklich, wirklich Kraft. Ich habe schon Leuten die Hände aufgelegt, die mit... Spiritismus zu tun haben, die Tote sehen und so Sachen oder toten Geister und so. Dann habe die Hände aufgelegt und habe gesagt, das Blut Jesu und die haben gesagt, wow, und den ist wie ein Messer in den Kopf gegangen. Die, die spüren das, diese Leute. Das Problem ist, wir hören sowas und sagen, ja, ah, was ist das wieder so für ein theoretisches Gefasel? Wir setzen nicht unseren Glauben dran. Wenn du bist wie Hiob, dann wird dir das nicht bringen. Viel Spaß mit deiner Gerechtigkeit. Setz deinen Glauben darin. Diese Leute, die in die falsche Richtung laufen, die, die verstehen manchmal mehr von diesen Sachen, die sehen es und es hat Kraft. Ich, hab, ähm, ich hatte neulich einen Traum, wir hatten für jemand gebetet für, für Freisetzung, Befreiung und ich hatte einen Traum nachts, wie mir, wie mir jemand eine Frau eine Bibel geben möchte und in dieser Bibel war ein verfluchter Gegenstand und ich wollte es nicht und ich habe gesagt, geh von mir in Jesu Namen und sie ist aber weitergekommen, da habe ich gesagt, ich gehe mit dem Blut Jesu gegen dich und dann hat sie, ah, und ist weggerannt. Am nächsten Tag haben wir, du weißt, wen ich meine, für, für eine Frau gebetet und haben das Blut Jesu immer wieder proklamiert und da kam voller Durchbruch. Ich lag mal, ähm, ich hatte auch mal intensives Gebet ähm, auch gegen ja, Sachen konfrontiert, weißt du, und du konfrontierst nicht nur, wenn du ähm, Dämonen austreibst, die, die, das Königreich der Finsternis, sondern auch, wenn du das Evangelium predigst oder wenn du ähm, Zeugnis bist, wenn du dich entscheidest, ich werde jetzt nicht mehr das Opfer sein, sondern ich werde aufstehen und meiner Familie ein Vorbild sein. Immer dann, wenn du was veränderst, ähm, wenn du das Königreich Gottes anfängst auszuleben, dann konfrontierst du das Königreich der Finsternis und dann wird es zurückschlagen. Und ich war in so einer Situation, im geistlichen Kampf, in einer krassen Freisetzung auch und hatte jede Nacht danach Angriffe, eine Woche lang, immer im Traum geweckt worden und, boah, und Terror im Schlaf. Und ich habe gesagt, es reicht jetzt. Und es war so der Punkt, wo ich gesagt habe, Schluss mit dieser ganzen Theorie. Ich nehme das Blut Jesu und das Blut Jesu soll jetzt mein Bett bedecken, von meiner Frau, von meinen Kindern und mir ähm, Schluss jetzt, in Jesu Namen, wir stellen uns da voll drunter. Und in dieser Nacht ähm, wache ich auf und es war, wie wenn was versucht, mir die Seele aus dem Kopf zu saugen. Ich bete, ich war völlig ruhig, weil ich wusste, das Blut Jesu ist da, zack, es lässt ab. Meine Frau wacht auf, hat einen Albtraum, schläft da wieder ein. Meine Tochter wacht auf, schreit kurz, schläft wieder ein. Meine andere Tochter wacht auf, schreit kurz, schläft wieder ein. Ich habe mich zu der anderen Tochter ins andere Zimmer gelegt, liegt da und dann spüre ich plötzlich, wie... Wache ich auf und plötzlich spüre ich, wie was so an mir runtergeht. Ne? Und als es auf der Schulterhöhe war, drückt es mich in die Matratze rein. Es hat mich irgendwas, ich war wie gelähmt, physisch in die Matratze. Ich war wach, es war kein Schlaf oder so. In die Matratze reingedrückt, mit so einer Kraft auf mich gehämmert. Dann an meinem Bauch weiter versucht, ähm, wie so eine Samenzelle, die in eine Eizelle eindringen will. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Und, und ich hab, war völlig ruhig. Ich habe gesagt, das Blut Jesu. dann ist es weg. Das könnte jetzt ängstlich wirken. Was? Hat der Teufel so viel Macht, in das Schlafzimmer von einem Christen zu kommen? Nein, das Blut Jesu hat viel mehr Kraft. Amen, ja. Das, er hat vielleicht so viel Kraft, dich in die Matratze zu drücken. Aber, ja, wir sollen diese Sachen nicht lästern. Aber das Blut Jesu Christi hat noch so viel mehr Kraft. Wenn du eine schusssichere Weste anhast und du wirst angeschossen, hast du danach auch manchmal einen blauen Fleck, aber die Kugel trifft dich nicht. Und das Blut, ich glaube, dass das Blut Jesu auch so viel abwehrt von uns, dass wir gar nicht sehen. Ich glaube, es hat einfach zugelassen, um mir zu zeigen, da war ein Angriff und wie viel Kraft hat das Blut. Ja? Preis den Herrn. Okay, und hier nochmal. Und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Ja? Abels Blut heißt, das Blut Abels schreit zu Gott, es schrie zu Gott. Jesus sagt sogar, es schreit noch zu Gott bis zu dem Blut von dem Zacharias, den ihr ja getötet habt am Altar. So, haben wir Blut an unseren Händen? Blutschuld ist eine Art von Sünde, die im Alten Testament erwähnt wird und tatsächlich ähm, hat es sehr krasse Auswirkungen, aber äh, wenn tatsächlich Blutschuld da ist, ob das ein Selbstmord ist, ein Kriegsmord, eine Abtreibung und und, aber darauf will ich nicht eingehen, weil wir alle haben vielleicht nicht Blutschuld, aber andere Schuld an den Händen irgendwo. Und die und das öffnet Türen, aber das Blut Jesu ist lauter als dieses Blut. Versteht ihr, was ich meine? Es ist, wir haben nicht mal oft Blutschuld an den Händen, manchmal vielleicht schon, aber selbst wenn, oder selbst wenn es weniger ist, was vor Gott keinen Unterschied macht, dann ist das Blut Jesu lauter. Es ist unsere Gerechtigkeit. Ist der Punkt angekommen? Okay, gut. Sein Leben in uns. So, Johannes 6, wir erinnern uns, in dem Blut ist die Seele und das Leben. Jesus sagt, da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es sei denn, dass ihr das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Gott verbietet dem Volk Israel, das Blut von Tieren zu trinken, weil darin die Seele ist. Und Jesus kommt jetzt und sagt, trink mein Blut. Kein Wunder haben ihn alle verlassen, oder? Also wenn du jetzt ein gläubiger Jude wärst, würdest du selber tun wahrscheinlich. Ne? Äh, voll paradox und Jesus erklärt es auch nicht. Aber, aber wir dürfen es heute wissen. Was für eine Gnade. Warum? Weil wir sollen nicht das Leben von irgendeinem Tier in uns haben ähm, und irgendeinem oder sonst was, sondern das Blut des Sohnes Gottes, die Seele. Wir sollen eins sein mit der Seele Gottes. Ist das nicht krass? So, und er macht weiter. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es ist nicht nur irgendein Leben, es ist ewiges Leben, weil es das Leben Jesu ist. Er ist der Baum des Lebens, kleine Neuigkeit. Er ist der Baum des Lebens, den Adam und Eva nicht wollten, den das Volk Israel nicht wollte, wenn du Jesaja 53 liest, den auch wir oft ablehnen, den wir vielleicht mal in unser Leben aufgenommen haben. Aber wie oft drehen wir ihm trotzdem den Rücken zu? Und er verdammt dich nicht. Er steht da und sagt, ich habe mein Blut für dich vergossen, Mann. Kehr um, wend es an, wandel da drin, wandel in meiner Gerechtigkeit. Und wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Warum? Weil das Leben, das Leben Jesus in dir leben kann, durch das Blut. Und das darfst du beim Abendmahl machen. Ich verrate dir was. Also immer wieder treffe ich Leute, die sagen: Ja, mir ist das und das passiert und ich bin krank geworden, obwohl ich jeden Morgens Abendmahl nehme. Mensch, sage ich, ja, sorry, das ist kein Voodoo, das ist das Abendmahl. Ja. Das ist keine fromme Zauberei. Das Abendmahl. Es ist Traubensaft und es ist Brot. Die Katholiken sagen, es ist tatsächlich, die Hostie ist der Leib Jesu, und, aber das kann nicht stimmen, denn ähm, da, ähm, Petrus zitiert es ja aus Psalm 16, dass, dass sein Verwester nicht die Grube sehe und nicht verrotten wird. Was passiert mit der Hostie? Irgendwann verrottet sie. Deswegen kann es nicht der Leib sein. Martin Luther und viele Protestanten sagen, es ist nur ein Symbol, es ist nur ein Symbol. Das stimmt auch nicht. Es ist dazwischen der Leib Jesu. Ähm, der Leib Jesu, das ist ein Brot und das ist ein Traubensaft. Haben wir im Aldi gekauft. Und das Brot hat die Judith gebacken. Danke Judith. Applaus. Aber, aber es ist genauso wie, wer, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. In der Taufe passiert was mit, mit deinem Geist, wenn du es im Glauben tust. Genauso wenn du das im Glauben trinkst, dann ist es zwar Traubensaft im Fleisch, aber in, im Geist passiert was in dir. Ja? Im Geist hat es Kraft. Und es geht nicht darum als Schutzritual, es geht nicht darum als Segensritual oder als Wohlfühlritual oder sonst was. Es geht darum, Mann, du hast die Möglichkeit, das im Glauben zu tun. Und auch wenn du das nicht da hast, das auszubeten, das im Glauben anzunehmen und im Glauben passiert es. Und dass du Vergebung empfängst, dass du Gerechtigkeit empfängst und durch die Gerechtigkeit Zugang hast zu Gott, dass, dass du unter dem Schutz bist, wenn der Feind dich anklagt. Ähm, ja, und dass du das Leben Jesu so in dir hast. Ich habe vorhin gesagt, Sex ist ein Blutbund. Da entstehen Seelenbindungen. Sek hat das letztes Mal gesagt, da passiert was, eine Verbindung, die nicht gut ist. Und das erleben viele Leute, die vorherlichen Geschlechtsverkehr hatten. Deswegen ist die Ehe ein schützender Rahmen. Und genauso ist das aber ein Blutsbund mit Gott. Ist es nicht wunderbar? Und interessanterweise ist auch der Abendmahlkelch auch in der jüdischen Tradition der Verlobungskelch. Ja, interessant. Und wir sind die Braut Jesu. Das ist cool, oder? Ja. Halleluja. Also sein Leben in uns und wir bleiben in ihm und er in uns. Nicht dadurch, dass wir Traubensaft trinken, sondern dadurch, dass wir unseren Glauben in das Blut Jesu setzen. Letzter Punkt gleich durch und dann wenden wir es an. Uch. Ach so, ja okay. Seine Liebe. Die Liebe ist das Größte, sagt Paulus. Und ja, ich möchte es gerade noch mal vorlesen aus Jesaja 53, 12. Hier gibt es noch viele weitere Stellen. Lest dir am besten mal ganz Jesaja 53 durch. Aber hier der letzte Vers: Darum werde ich, also Gott der Herr, ihm Großes, die Großen zum Teil geben. Und mit Gewaltigen wird er seine Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele bzw. sein Leben ausgeschüttet hat in den Tod und, in, und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat für die Sünde, die Sünde vieler getragen und für die Übertreter für bitte getan. Dieser wunderbare Vers fasst eigentlich alles nochmal zusammen. Das, was wir, was wir gedenken an Ostern, was, was Jesus für uns getan hat, das ist seine große Liebe, dass er alles gegeben hat. Er hat seine Seele ausgeschüttet, er hat sein Blut vergossen und damit seine Seele ausgeschüttet in den Tod für uns. Ich habe es vorhin gesagt, wer würde nach Mosambik fliegen? Und das machen keiner, wenn er weiß wird, abgeschlachtet von Rebellen. Jesus hat es getan. Wenn wir sein Blut nehmen, dann können wir wissen, das ist das Kostbarste, was man hat. Und Jesus sagt es, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben ja, für seine Freunde lässt. Jesus hat sein Leben gelassen, als er sein Blut vergossen hat, weil in seinem Blut das Leben war. Okay? Und Jesus hat uns diese größte Liebe gezeigt. Und das können wir immer wieder aufnehmen. Viele, viele Christen sagen, ja, ich würde gerne andere lieben, aber ich muss erst mal lernen, mich selbst zu lieben. Und es das heißt ja auch, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Und deswegen muss ich mich erstmal selbst lieben. Das ist falsch. Stimmt nicht. Völliger Quatsch. Völlig unbiblisch. Du musst die Liebe Gottes für dich annehmen. Du kannst dich gar nicht selbst lieben. Das ist esoterischer, humanistischer Blödsinn. Liebe ist selbstlos. Du kannst dich nicht selbst lieben. Vergiss es. Aber du kannst Gottes Liebe annehmen. Du kannst dir selbst vergeben. Du kannst dich selbst annehmen. Aber vor allem musst du Gottes Liebe annehmen. Er liebt dich so viel mehr, wie du das selbst kannst. Mann! Und, wenn, und er liebt dich gesund. Und dafür hat er sein Blut vergossen. Und das darfst du annehmen, wenn du das mal nimmst. Das darfst du annehmen, weil er sein Blut vergossen hat. Wenn du dich darunter stellst. Mann! Und der letzte Vers, den dem ich schließen möchte. Offenbarung. 1, Vers 5, in manchen Bibeln ist es auch Vers 6, die Verszählung unterschiedlich. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, der uns Gerechtigkeit gegeben hat. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Hiermit möchte ich schließen. Lasst uns das nochmal zusammenlesen. lesen dann werde ich nochmal eine Folie einblenden mit allen fünf Punkten und dann dürfen wir das anwenden. Dann dürft ihr vorkommen, das Abendmahl nehmen und ich mache das auch nicht jedes Mal, weil, weißt du, wie ich es gesagt habe, es ist kein Voodoo-Ritual. Oh, ich habe das Abendmahl heute nicht genommen. Oh nein, vielleicht passiert ein Autounfall. Dann kannst du auch an Freitag der 13. glauben oder sowas. Okay, stop religion. Aber, aber du kannst es jeden Tag nehmen. Ich nehme es jeden Tag, und meine Tochter nicht jeden Tag. Wie gesagt, manchmal halt nicht, aber immer wieder. Meine, meine größere Tochter sagt immer wieder, wenn sie zum Kindergarten geht und ich ziehe die Schuhe an: "Stopp, Papa, wir haben noch kein Abendmahl genommen." Sehr gut. Ja, es schmeckt der Saft, aber ich erkläre auch immer was dazu. Sie versteht da auch schon sehr viel darüber, ja, und ähm, ist wunderbar. Okay, und danach ist die Folie mit diesen fünf Punkten. Ähm, aber vorher und wo wir das einfach noch mal anwenden. Dazu sage ich noch was. Jetzt steht mal bitte auf. Wer nicht will, kann sitzen bleiben, ist okay, aber wer, wer, wer es nicht will, bleibt da sitzen, steht auf. Okay, lasst uns das nochmal zusammenlesen. Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat. Nochmal, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen hat und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern. Für seinen Gott und Vater. Nochmal. Und uns zu einem Königreich gemacht hat. Zu Priestern. Für seinen Gott und Vater. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Nochmal. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Das war jetzt nicht das Vater unser aber klang so ähnlich. Ne? Wunderbar. Und jetzt, bevor wir vorkommen möchte ich einfach nochmal einladen, dass wenn wir jetzt das Arm mal nehmen, dann darf vielleicht die Band zuerst oder die Band am Schluss oder gar am Schluss, okay, super, danke, Applaus für die Band, ähm, dass ihr das einfach noch begleitet und jetzt nicht einfach nur das kurz runterkippt, könnt ihr auch machen, wenn ihr es im Glauben macht, aber wirklich nochmal guckt, welcher dieser Punkte ähm, ist was, wo du vielleicht noch nicht erkannt hast, wo du gerade jetzt brauchst, ich doch den Eindruck, wo Sonja hatte, wo du in einem Kompromiss bist, mit Sünde spielst, oder, 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 oder. Oder wo einfach Punkte sind, wo du noch nicht wusstest und du das bewusst für dein Leben annimmst. Und bewusst anwendest und dich entscheidest und sagst, Jesus, komm mit deinem Blut hier rein, gib mir Offenbarung, reinige mich mit deinem Blut, führe mich in deine Gerechtigkeiten, die Augen zumachst und sagst, zeig mir den Vater, wo du dich wirklich bewusst unter den Schutz des Blutes stellst, wo du Sachen ausräumst und vielleicht auch bekennst und er mit seinem Blut dich reinigt, wo du sagst, ich nehme dein Leben in mir auf, wo du dich gerade fühlst wie ein Sack Wasser. Ähm, oder einfach sagst, lass mich neu, gib mir neu Offenbarung deiner großen Liebe. Oder einfach alles zusammen. Aber das wirklich jetzt anzuwenden, dann dürft ihr jetzt vorkommen und das Abendmahl nehmen. Und ich werde einfach noch einbeten, Okay, dann fangt ihr einfach so wie immer von hier an. Dürft ihr schon mal anfangen. Und dann dieser Block und dann dieser Block. Fangt ihr an? Ja.